0: Laudetur Jesus Christus. Freca News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng 8 gồm có. Trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là mục điểm sách và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 8, từ cửa sổ điện tông tòa, Đức thánh cha Francisco đã cùng đọc kinh truyền tin với khoảng 15.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Ferro. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức thánh cha đã có bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn Tin mừng Chủ nhật thứ 19 thường niên.
2: Ngài nói: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi il Vangelo narra un particolare prodigio di Gesù
1: anh chị em thân mến chào anh chị em hôm nay thiên mừng thuộc lại một phép lạ đặc biệt của chúa giêsu ban đêm người đi trên mặt hồ galilee để gặp các môn đệ đang đi trên thuyền chúng ta tự hỏi tại sao chúa giêsu lại làm điều này giống như một buổi biểu diễn chăng không hay vì một nhu cầu cấp bách và không thể lường trước được để cứu các môn đệ của người đang gặp khó khăn vì ngược gió không bởi vì chính chúa đã lên kế hoạch cho mọi việc và đã bắt họ phải đi vào buổi tối Thậm chí bản văn nói người buộc họ, có lẽ để cho họ thấy quyền năng và sự vĩ đại của người. Nhưng điều đó không giống như người vốn rất đơn sơ. Vậy tại sao người làm điều đó? Tại sao người lại muốn đi trên mặt nước? Đằng sau việc đi trên mặt nước, có một thông điệp không trực tiếp dễ hiểu đối với chúng ta. Thật vậy, vào thời đó, những vùng nước rộng lớn được coi là nơi ngự trị của những thế lực xấu mà con người không thể chế ngự được. Đặc biệt, nếu bị khuấy động bởi cơn bão, thì nước sâu là biểu tượng của sự hỗn loạn và gợi nên bóng tối của địa ngục. Giờ đây, các môn đệ thấy mình đang ở giữa hồ trong bóng tối. Trong họ có nỗi sợ bị chìm, bị hút vào sự giữ. Và đây, Chúa Giêsu xu đang đi trên mặt nước, nghĩa là vượt trên các thế lực của sự ác. Và người đã nói với các môn đệ rằng, can đảm lên, có thầy đây, đừng sợ. Đây là tất cả sứ điệp Chúa Giê-xu ban cho chúng ta. Đây là ý nghĩa của dấu lạ. Các quyền lực ma quỷ vốn làm cho chúng ta sợ hãi và chúng ta không thể thống trị được đã bị Chúa Giêsu áp chế ngay lập tức. Người đi trên mặt nước muốn nói với chúng ta, đừng sợ, kẻ thù của con ta đặt dưới chân. Kẻ thù không phải là con người, đó không phải là kẻ thù, mà kẻ thù là sự chết, tội lỗi và ma quỷ. Đây là những kẻ thù của con người, kẻ thù của chúng ta. Và Chúa giêsu đã đạp dưới chân tất cả những kẻ thù này vì chúng ta. Hôm nay, Đức kitô tô lập lại với mỗi người chúng ta rằng, can đảm lên, có Thầy đây, đừng sợ. can đảm đó là vì có Thầy ở đây, vì con không còn đơn độc trong dòng nước sao động của cuộc đời. Vì vậy, chúng ta phải làm gì khi thấy mình ở giữa biển khơi và đang bị những cơn gió ngược? Phải làm gì trong nỗi sợ hãi khi chúng ta thấy mình ở trong bóng tối và cảm thấy lạc lỏng? Hai điều mà các môn đệ đã làm trong tin mừng đó là họ kêu cứu và chào đón Chúa Giêsu. Trong những giây phút tối tăm và khủng hoảng, hãy kêu cứu và chào đón Chúa Giêsu. Các môn đệ đã kêu cứu Chúa Giêsu. Phêrô đã bước đi một chút trên mặt nước để tiến về phía Chúa Giêsu, nhưng rồi hoảng sợ bị chìm xuống và kêu lên: "Lạy Chúa, xin cứu con với." Kêu cứu với Chúa Giêsu, lời cầu nguyện này thật đẹp qua đó, chúng ta bày tỏ niềm xác tiếng rằng Chúa Giêsu có thể cứu chúng ta, rằng người chiến thắng sự giữ và nỗi sợ hãi của chúng ta, và Đức Thánh Cha mời gọi, tôi mời anh chị em bây giờ cùng nhau lặp lại, lạy Chúa xin cứu con. Rồi các môn đệ chào đón, trước tiên là kêu cứu, rồi bây giờ đón Chúa Giêsu lên thuyền. Bản văn nói rằng, ngay khi người bước lên thuyền, thì gió liền lặng. Chúa biết rằng con thuyền của cuộc đời giống như con thuyền của giáo hội, bị đe dọa bởi những cơn gió ngược và biển mà chúng ta đang trèo lái thường động. Người không cắt khỏi chúng ta sự mệt nhọc khi trèo thuyền, nhưng ngược lại, tin mừng nhấn mạnh điều này, người bắt họ ra đi, nghĩa là người mời gọi chúng ta phải đối mặt với những khó khăn để chúng có thể trở thành những nơi cứu độ. Bởi vì Chúa giêsu đã chiến thắng những khó khăn đó, nên chúng trở nên những cơ hội để gặp gỡ người. Thật vậy, trong những khoảnh khắc đen tối của chúng ta, Người đến gặp chúng ta bằng việc chúng ta chào đón người, giống như đêm đó ở trên biển hồ. Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi, trong nỗi sợ hãi, trong lúc khó khăn, chúng ta phải hành xử như thế nào? Tôi tiếp tục chống chọi một mình với sức lực của mình, hay tôi kêu cứu Chúa với niềm tin tưởng? Và đức tin của tôi như thế nào? Tôi có tin rằng Chúa Kitô mạnh hơn sóng gió không? Nhưng trên hết, tôi có chịu thuyền với người không? tôi có chào đón người không tôi có dành chỗ cho người trên con thuyền cuộc đời của tôi không tôi có để cho người cầm lái không lạy mẹ Maria mẹ của Chúa Giêsu là ngôi sao biển xin mẹ giúp cho chúng con tìm kiếm ánh sáng của Chúa Giêsu trong những hành trình tâm tối kính mời quý vị cùng hiệp ý với đức thánh cha đọc kinh truyền tin
2: Ave
3: Maria
2: gracia plena benedicta tui mulieribus et benedicto frutto venti tu Gesù.
3: Santa Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in mortis nostre, Amen
2: ece ancila Domini
3: fiat mii secundum verbum tu
2: Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum benedicta tui mulieribus et benedicto frutto venti tu Gesù.
3: Santa Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus Nunca et in mortis nostre, Amen Et
2: verbum caro factam est
3: Et nobis
2: Ave Maria, gratia plena, dominus tecum Benedicta in mulieribus Et benedictus fruttus ventris tui, Iesus
3: Santa Maria, Mater Dei, ora, ora pro nobis pecadoribus Nunca et in mortis nostre, Amen
2: Ora pro nobis, Santa Dei Gentris
3: Ut dini officiamur promissionibus Christi
2: Benedicat Vos Omnipotēs, Pater, et filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
1: Sau khi truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc đến vụ đắm tàu cách đây vài ngày, làm cho bốn mươi một người chết ở vùng biển Địa Trung Hải. Ngài diễn tả sự đau buồn và cầu nguyện cho họ. Ngài nhấn mạnh rằng với nỗi đau và nỗi nhục, chúng ta phải nói rằng từ đầu năm đến nay đã có khoảng hai người nam nữ và trẻ em đã chết trên biển này để đi tìm đường đến Châu Âu. Đây là một vết thương hở của nhân loại chúng ta. Đức Thánh Cha kêu gọi các nỗ lực chính trị và ngoại giao tìm cách chữa lành vết thương này trong tinh thần liên đới và huynh đệ, cũng như kêu gọi những dấn thân của tất cả mọi người để ngăn chặn những vụ đắm tàu tương tự và để ứng cứu những người di cư. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào tất cả những người hiện diện thuộc các nước khác nhau, đặc biệt là những người trở về từ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon. Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách Giới thiệu sách từ
0: thuộc của Thánh Augustino Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ Hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hợp giúp thăng tiến đời sống đích tin, cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả! Tuần này chúng ta cũng đến với tác phẩm Tự thuật Confessiones của Thánh Augustino qua bản dịch của dịch giả Phạm Hồng Lam. Kính thưa quý thính giả, Aurelius Augustinus, tên tiếng Việt là Augustino hay còn gọi là Âu Tinh, Ngài là một ngôi sao sáng trên bầu trời thần học Kitô giáo. Ngài là một trong những giáo phụ rường cột và tư tưởng của Ngài vẫn còn ảnh hưởng mãi tới nay trong thế giới Kitô giáo phương Tây. Về bản dịch Việt ngữ, Thánh Augustino viết hơn 100 tác phẩm bằng tiếng Latin và Confessiones đã dịch ra rất nhiều thứ tiếng và rất sớm bản Việt ngữ này không dịch thẳng từ nguyên bản mà dựa trên 3 bản dịch tiếng Đức và một bản dịch tiếng Pháp. Thánh Augustino bắt đầu viết Confessiones năm 397 và kết thúc sau nhiều năm. Và như Ngài cho biết, viết từng đoạn sau những khóa cấm phòng tĩnh tâm. Chữ Confessiones là biến thể của Confessio tiếng Latinh với các nghĩa tôn giáo như sau. Thứ nhất, xưng thú tội. Thứ hai, tuyên xưng đức tin. Thứ ba, chúc tụng Thiên Chúa. Thứ tư, nơi trôn cất của một vị tự đạo. Các dịch giả trước đây thường lấy nghĩa thứ nhất để đặt tên cho cuốn sách vì họ chú trọng tới phần tự thuật của Augustino trong quyển thứ nhất cho tới quyển thứ chín. Nhiều người nghĩ rằng Confessiones là một cuốn tiểu sự tự thuật, qua đó tác giả muốn cho người đọc biết về cuộc đời của mình. Nhưng rõ ràng không phải như thế, dù cũng có những chi tiết về tiểu sự trong đó. Đúng hơn, đây là một cuộc trần tình với Chúa Một thứ đem tâm tình viết tiểu sử Hay nói khác đi, đó là một bức tranh bất tử về tâm hồn con người Phần tự thú về giai đoạn cuộc đời đã qua này Thật ra, chỉ là cái nền cho một kiến trúc cao đẹp hơn Mà chúng ta thấy bàn bạc trong từng trang sách Đó là việc tôn vinh Thiên Chúa, nghĩa thứ ba Và việc tuyên tín vào người, nghĩa thứ hai Chính Augustino nói Ước gì sự thật hiện diện nơi tâm hồn con trong những thú nhận của con trước mặt Chúa và ước gì nó cũng hiện diện trong những hàng chữ con viết ra cho người đọc. Sự thật ở đây chính là Thiên Chúa. Như vậy, tôn vinh Thiên Chúa mới là đích điểm của cuốn sách. Chúng ta cùng đi vào phần thể văn và cấu trúc của tác phẩm. Confessiones là tác phẩm được nhiều người biết tới nhất của Augustino. Nó thuộc loại văn chương đặc thù. Trước đó, hầu như chưa có trong nền văn học thế giới, và cũng là nguồn gợi ý cho nhiều tác giả về sau nói theo, chẳng hạn như Rousseau. Đó là thể văn tự truyện, nhưng cũng thật khó sắp xếp Confessiones vào một thể loại nhất định, vì nó không hẳn là một tiểu sự tự thuật. Nơi chính quyển đầu, trong số 13 quyển tất cả, chúng ta đọc được nhiều chi tiết về cuộc đời của tác giả, từ lúc sinh ra cho tới ngày trở về theo Chúa vào năm 33 tuổi nhưng đây cũng chỉ là những biến cố được chọn lọc ra để làm mốc cho những suy tư nội tâm, làm dịp cho việc tôn vinh và tuyên tín về Thiên Chúa. Có thể nói, Confessiones là một tổng hợp của tiểu sử hồi ký, tự thuật và cầu nguyện. Mà cũng đúng như Enric Ferdman nói, đây là loại văn chương chiêu dụ tôn giáo. Nó được viết ra để quảng cáo, khuyến khích người đọc thích thú tìm về Thiên Chúa là cứu cánh sự thật và hạnh phúc cho cuộc đời. Như kiểu Aristos và Chichero đã dùng loại này để khuyến khích độc giả tìm hiểu triết học. Chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Tác phẩm gồm 13 quyển, mỗi quyển gồm nhiều chương với nội dung tóm lược như sau. Phần 1, từ quyển 1 tới quyển 9, trình bày và suy tư về những bước đường tìm về Thiên Chúa xuyên qua những biến cố cuộc đời. Từ lúc sinh ra cho tới lúc khoán cãi và ngày mẹ mất. Đây là phần nhìn lại con đường đã qua. Cụ thể, Quyển thứ nhất đến quyển thứ tư nhìn lại những lầm lạc của cuộc đời. Quyển thứ năm rời bỏ maniê. Quyển thứ sáu đến quyển thứ tám trở về với Chúa. Quyển thứ chín bình an trong tâm hồn trở thành con người mới. Phần hai quyển mười Thiên Chúa trong nhận thức và trong cuộc sống của con người. Con người nhận biết và cảm nghiệm được Thiên Chúa bằng cách nào? Và càng hiểu được Thiên Chúa, con người càng biết mình hơn phản ánh tâm trạng hiện tại của Augustino khi đang viết những dòng hồi tưởng. Trong phần này còn có các đề tài phụ như tìm hiểu trí nhớ và ba loại ham muốn là ham muốn xác thịt, ham muốn những sự hiểu biết vô bổ, ham muốn quyền lực danh vọng. Phần 3, tức từ quyển thứ 11 đến quyển thứ 13, sự an nghỉ đời đời trong Chúa, đó là đích điểm tương lai của đời người. Cụ thể, quyển thứ 11, sự giới hạn của con người trong điều kiện thời gian. Quyển thứ 12, Điểm điểm của con người theo câu chuyện tạo dựng trong Kinh thánh, quyển thứ 13, sự an nghỉ trong ngày thứ bảy, ngày sa-bát vĩnh cửu. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Tự thuật của Thánh Augustino do dịch giả Phạm Hồng Lam chuyển ngữ, dày 620 trang, trên khổ giấy 14.5 20.5 cm. Tác phẩm Confessiones quả thực là một tác phẩm phong phú về nhiều mặt nó là một cuốn sách về tâm lý thần học triết học lẫn thông diễn augustino là con người nhiều khả năng đồng cảm khả năng này thể hiện đặc biệt qua những suy tư về tội và sự chết vốn là những kinh nghiệm hiện sinh mấu chốt của con người câu chuyện ăn cắp lê là một thí dụ cho việc phân tích và tìm hiểu cận kẽ nguyên nhân và cách chữ kích của tội cái chết của người bạn thân và của người mẹ là cơ hội để augustino suy tư và đặt vấn đề về cái chết cũng là đề tài muôn thuở trong lịch sử nhân loại. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này, và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm tự thuật của Thánh Augustino qua bản dịch của Phạm Hồng Lam có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
5: Các bạn trẻ đã để lại không gian sạch sẽ sau đại hội giới trẻ thế giới.
6: Lisbon, những người hành hương tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đã để lại không gian sạch sẽ sau những ngày lưu lại tại thủ đô của Bồ Đào Nha.
5: Giáo sứ Thánh Antonio nằm ở trung tâm thành phố Lisbon với số lượng lớn tín hữu hiện diện trong khu vực rộng 1,49 km2. Đây là địa điểm diễn ra các sự kiện lớn của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Với vị trí này, giáo sứ được giao trách nhiệm dọn dẹp sau khi các sự kiện kết thúc. Hội đồng giáo sứ Thánh Antonio cho truyền thông Bồ Đào Nha biết, với gần một triệu người trẻ đã đến khu vực này để chào đón Đức Thánh Cha và tham dự chặng đàn thánh giá trong 2 ngày, 3 và 4 tháng 8. Nhưng họ rất ngạc nhiên và vui mừng khi các dịch vụ vệ sinh đô thị ở nơi này xác nhận đường phố, vỉa hè và không gian xanh tương đối sạch sẽ và không bị xuống cấp nhiều sau những ngày diễn ra sự kiện. Ông Vasco Morgado, Chủ tịch Hội đồng Giáo sứ Thánh Antonio cho biết, để thực hiện trách nhiệm được giao phó, giáo sứ đã tăng cường các dịch vụ, cả về số lượng và ca làm việc, để có thể đáp ứng thực tế và hiệu quả. Giáo sứ chuẩn bị theo kinh nghiệm của các sự kiện khác đã diễn ra trước đó trong giáo sứ, nhưng thực tế lại khác, khi những người hành hương ra đi, khu vực không khác gì mấy so với những ngày bình thường. Hội đồng giáo sứ khẳng định điều này cho thấy ý thức, sự văn minh, giáo dục cao và sự tôn trọng của hàng ngàn các bạn trẻ hành hương, qua truyền thông Bồ Đào Nha, giáo xứ Thánh Antonio bày tỏ lòng biết ơn các bạn trẻ hành hương vì đã để lại không gian sạch tại những nơi họ đi qua.
6: Sau Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, hàng ngàn bạn trẻ nam nữ muốn trở thành linh mục và tu sĩ.
5: Bồ Đào Nha trong buổi họp mặt ơn gọi do phong trào Con đường Tân Dự Tồng tổ chức vào chiều ngày 7 tháng 8 tại Paseo Maritimo de Anges ở Lisbon, khoảng 2.000 thanh niên bày tỏ ước muốn phân định theo ơn gọi linh mục và khoảng 1.500 thanh nữ muốn sống đời thánh hiến.
6: Như thường lệ, sau những ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, một ngày sau cuộc gặp gỡ thế giới với Đức Thánh Cha, khoảng 75.000 bạn trẻ của phong trào Con đường Tân Dự tòng từ khoảng 114 quốc gia trên thế giới. Với niềm hân hoan không thể kìm nén được, tham dự buổi họp mặt ơn gọi do phong trào tổ chức. Khoảng một nửa trong số này đến từ châu Âu, 20.000 đến từ châu Mỹ, khoảng 800 đến từ châu Á, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và các nước khác. Đặc biệt, buổi họp mặt ơn gọi có sự tham gia của các nhóm nhỏ từ các quốc gia châu Phi, từ bờ biển Nga đến Wanda, cho đến Madagascar và Seychelles, ngay cả từ châu Đại Dương và quần đảo Thái Bình Dương cũng có 650 người đã đến. Trong bài giảng thánh lễ chia sẻ về đoạn Tin Mừng tường thuật phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, Đức Hồng y Emmanuel Clemente, Thượng phụ Lisbon đã tập trung vào lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu đối với đám đông đói khát, Ngài nhận xét những người trẻ khao khát Chúa Kitô và mỗi ngày giới trẻ thế giới đều xuất phát từ lòng trắc ẩn của Chúa Kitô mà chúng ta được mời gọi tham dự. Trong một thế giới nơi trí tuệ nhân tạo thay đổi nhiều khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả đời sống tôn giáo và có nhiều vụ tự tử của những người trẻ tuổi. Ông Kiko Agueyo, đồng sáng lập phong trào Con đường tên dự tòng, đã nói về khả năng những người trẻ tuổi trải nghiệm tình yêu này, khiến những người nhận được nó có khả năng yêu thương thực sự. Ông Kiko nói tiếp, làm sao chúng ta có thể im lặng trong một thế giới đang rời xa Thiên Chúa và nhắc lại rằng ngày nay Giáo hội cần những người trẻ, những tân linh mục, những nhà truyền giáo đi truyền giáo như tôi đang làm hôm nay. Ông nhấn mạnh một lần nữa, từ Lisbon, các nhà truyền giáo đã lên đường đến Angola, Mozambique, Brazil, các nhà truyền giáo không chỉ đến châu Phi và châu Mỹ mà còn đến châu Á. Hôm nay, Chúa sẽ kêu gọi một số các bạn đi đến những hòn đảo xa xôi nhất và đến nhiều khu vực mà Chúa Giêsu Kitô chưa được biết đến. Cha Mario Petsy, một linh mục thuộc nhóm quốc tế của phong trào, đã ngõ lời với các bạn trẻ, mời gọi họ đừng sợ dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, bằng cách chia sẻ kinh nghiệm hơn 50 năm sống trong đời linh mục vui tươi của chính Ngài ở Nam Châu Lục như là một nhà truyền giáo. Nhi phút ơn gọi thật xúc động khi các bạn trẻ bước lên sân khấu để lãnh nhận phép lành. Khoảng 2.000 bạn nam bày tỏ mong muốn bắt đầu tiến trình phân định cho ơn gọi linh mục và 1.500 bạn nữ cho đời sống thánh hiến hoặc truyền giáo.
5: Một thiếu nữ mất thị lực hơn 2 năm đã nhìn thấy lại được tại Đại hội giới trẻ thế giới Lisbon.
6: Bồ Đào Nha, khi Nema thiếu nữ 16 tuổi người Tây Ban Nha, từ 2 năm rưỡi đã bị mất thị lực do một vấn đề về cận thị, chỉ còn 5% thị giác, đã khôi phục thị giác hoàn toàn một cách kỳ diệu sau khi lãnh nhận bí tích thánh thể ở Fatima trong một thánh lễ tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vừa qua.
5: Jimena đến Lisbon cùng với một nhóm thành viên Opus Dei. Trong những ngày trước đó, người thân và người quen của cô đã tổ chức tuần cửu nhật để cầu nguyện với Đức Mẹ Tuyết, được kính nhớ vào ngày 5 tháng 8, xin cho cô được bình phục. Chính vào ngày thứ Bảy, ngày 5 tháng 8 vừa qua, lễ Đức Mẹ Tuyết là ngày Jimena được nhìn thấy lại. Jimena kể lại với đài phát thanh COPE của Tây Ban Nha ngay sau khi phục hồi thị lực. Và buổi sáng hôm đó, cô thức dậy giống như đã thức dậy từ 2 năm rưỡi nay, nhìn thấy rất mờ. Sau đó Jimena dự thánh lễ với các bạn vì đang tham dự Đại hội giới trẻ thế giới. Sau khi rước lễ, cô khóc rất nhiều vì đó là ngày cuối cùng của tuần cửu nhật và cô muốn khỏi bệnh và cô đã cầu xin chúa. Cô kể tiếp, khi tôi mở mắt ra, tôi đã thấy một cách rõ ràng, thật choáng ngợp. Chúng ta phải cảm tạ rất nhiều vì phép lạ, bởi vì tôi đã nhìn thấy bàn thờ, nhà tạm, bạn bè của tôi ở đó, và tôi đã nhìn thấy họ một cách rõ ràng. Hơn nữa, cô tuyên bố rằng cô có thể đọc lời cầu nguyện của tuần cửu Nhật và đảm bảo rằng vẫn đọc khá tốt. Trong cuộc họp báo vào cuối đại hội giới trẻ Lisbon, chia sẻ với hãng tin Archiprensa vào ngày 6 tháng 8, Đức Hồng Y Juan José Omenya tổng giám mục của barcelona và là chủ tịch hội đồng giám mục tây ban nha đã gọi sự việc có thể là phép lạ này là ân sủng của chúa ngài cho biết ngài đã nói chuyện với jimena qua một cuộc gọi video và cô đã giải thích những gì đã xảy ra một cách tự nhiên ngài cho biết cô đã bị mù một thời gian và đang học chữ nổi đức hồng y lưu ý rằng các bác sĩ sẽ phải đánh giá sự việc xem có phải là phép lạ không nhưng ở thời điểm hiện tại đó là một sự kiện trọng đại đối với cô chúng ta hãy gọi đó là phép lạ cô đã không nhìn thấy và bây giờ nhìn thấy bây giờ các bác sĩ sẽ có thể thể nói phần còn lại, nhưng cô trở về nhà và nhìn thấy lại, cô nhìn thấy Đức Tổng Thiên Chúa, ngài cũng cho biết ngài đã bị đánh động bởi những chứng từ khác từ những người trẻ tại đại hội giới trẻ Lisbon, những người cũng đã phục hồi thị lực nội tâm của họ.
6: Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các nhà lãnh đạo hành động hơn nữa để đảm bảo an ninh lương thực trên toàn cầu.
5: Hoa Kỳ Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 7 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu hành động nhiều hơn nữa để đảm bảo an ninh lương thực cho tất cả mọi người.
6: Ước tính khoảng 258 triệu người ở 58 quốc gia đã trải qua nạn đói cấp độ khủng hoảng vào năm 2022. Đây là con số được Đức cha David J. Malloy của Rockford, Illinois đưa ra trong tuyên bố khi Ngài trích dẫn dữ liệu của chương trình Lương thực Thế giới, tổ chức nhân đạo toàn cầu giải quyết vấn đề an ninh lương thực. Đức Cha Malloy nói rằng, quyết định mới đây của Nga không cho phép Ukraine xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc, có nghĩa là nhiều người có thể sẽ bị đói. Hợp với Đức Thánh Cha, Đức Cha muốn kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy nhìn xa hơn những lợi ích quốc gia hạn hẹp, tập trung vào lợi ích chung và tham gia để đảm bảo rằng, Nguồn cung cấp thực phẩm quan trọng có thể đến được với những người thiếu thốn nhất. Nhắc lại sáng kiến ngũ cốc biển đen, thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian giữa Nga và Ukraine, cho phép Ukraine xuất khẩu khoảng 33 triệu tấn ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác, Đức Cha nhận định rằng việc Nga rút khỏi sáng kiến này sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn cung cấp thực phẩm vào thời điểm mà nhiều người đang rất cần. Theo Đức Cha, bên cạnh chiến tranh ở Ukraine, thiên tai, đại dịch, Chiến tranh khu vực và các cuộc xung đột khác cũng góp phần khiến tình trạng mất an ninh lương thực đã gia tăng trên toàn cầu trong vài năm qua và làm tăng tỷ lệ đói. Ví dụ, theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, tổng cộng 4,9 triệu người, gần một nửa dân số cả nước Haiti đang gặp phải tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng và phần lớn người bị ảnh hưởng là các trẻ em. Miền Bắc Ethiopia là một quốc gia khác đang bị mất an ninh lương thực trầm trọng. Các quốc gia ở vùng sừng châu Phi phụ thuộc vào ngũ cốc của Ukraine và khu vực Tigray vừa mới thoát khỏi một trong những cuộc xung đột tồi tệ nhất gần đây sau hai năm giao tranh giữa quân đội liên bang của Ethiopia và các lực lượng trong khu vực. Kết thúc lời kêu gọi của các giám mục, Đức Cha Maloy đã nhắc nhở rằng nhiều anh chị em của chúng ta trên khắp thế giới đang phải chịu đau khổ, những người dễ bị tổn thương nhất đang khóc vì đói, với lòng trắc ẩn của chúa Kitô chúng ta cần chú ý đến tiếng kêu cứu của họ và giúp đỡ
0: cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình radio Vatican của Vatican News tiếng Việt xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến laudato Jesus Christus ngợi khen Chúa Giêsu Kitô